0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als Fitness. Ich weiß, es ist mal wieder überfällig und heute spreche ich darüber, dass ich euch ein Update gebe über meine Ernährung. Ich habe ja schon einen Podcast darüber gemacht, dass ich da ein bisschen was verändert habe in letzter Zeit. Und zwar habe ich ja sieben Jahre lang Intervallfasten gemacht und falls Du den Podcast noch nicht gehört hast, warum ich das umgestellt habe, höre ihn Dir auf jeden Fall noch an. Ansonsten gebe ich jetzt mal ein Update, wie sich das bei mir so entwickelt hat mit dem nicht mehr Intervallfasten, noch mehr intuitiv essen und ja, was ich dazu einfach zu sagen habe. Ja, es ist so, also die Umstellung ging zunächst erstmal super einfach. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich bin an sich schon immer ein absolutes Frühstückskind gewesen und deswegen habe ich ja auch diese Sachen, die man frühstückt, ja dann auch mittags gegessen, weil ich einfach unglaublich gerne Porridge esse oder Pancakes, Waffeln und so weiter. Aber auch so muss ich sagen, dass der Appetit am Morgen relativ schnell wieder gekommen ist. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich den auch die Jahre zuvor hatte, nur konnte ich den immer sehr gut auch wegtrinken Und das war ein großer Vorteil, dass ich einfach morgens direkt unglaublich viel getrunken habe und ich ja sowieso eine gute Trinkerin bin. Aber das ist... Aktuell auch wieder so, muss ich sagen. Da komme ich aber gleich zu. Das heißt, dieser erste Hunger, der da ist, oder Appetit, ist an sich, glaube ich, eher so ein Gewohnheitsding, was man aber grundsätzlich relativ schnell wieder reglementieren kann. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist noch wirklich intuitiv oder Intuition, sollte man dem direkt Folge leisten und sagen, okay, ich esse jetzt was? Oder nicht? Ich denke, bei mir hat sich das so ein bisschen komplizierter herausgestellt, als ich mir das gedacht hätte. Und ich erzähle euch jetzt auch, warum. Wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass mein Tag doch immer ziemlich vollgepackt ist. Nicht mal unbedingt mit Terminen, also ich habe auch relativ viele Termine, aber selbst wenn ich einen Tag habe, wo ich keine oder nicht viele Termine habe, ist mein Tag trotzdem ziemlich voll, weil ich einfach vier verschiedene Unternehmen führe, ich mache mein Social Media und, 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 und. Und meine hauptsächliche Produktivität einfach, weil ich, das, weil ich mich da am produktivsten fühle, nach wie vor, muss ich sagen. Ich habe erst gedacht, das ist auch bedingt durch das Intervallfasten, dass ich morgens einen besseren Fokus habe, auch nüchtern zu sein. Einen besseren Fokus zu haben, aber ich habe gemerkt, das ist auch mit Frühstück so. Also ich bin einfach die Lerche. Ja? Es gibt ja die Menschen, die sind eher die Lerchen und es gibt Menschen, die sind eher die Eulen. Und ich bin halt einfach und schon immer gewesen eine Lerche. Das heißt, mein produktivster Anteil am Tag ist morgens. Und ich liebe es auch, morgens aktiv zu sein und zu arbeiten. Und als ich noch Intervallfasten gemacht habe war das auch noch einfacher umzusetzen, weil ich einfach aufgestanden bin, ich habe mich frisch gemacht, bin mit dem Rocky rausgegangen und habe mich direkt an die Arbeit gesetzt. So Und dann hatte ich auch ein gutes Gefühl, habe das erstmal alles abgearbeitet, meine E-Mails weitergeleitet an mein Team, dies, das, jenes. Ich wusste, was ich zu tun habe, ich wusste, wie sich ungefähr... Mein Tag entwickelt, obwohl das ja meistens dann sowieso anders kommt, als man denkt, aber ich hatte direkt ein gutes Feeling und bin dann ja immer vormittags ins Training gegangen und habe danach quasi als Post-Workout-Meal mein Fasten gebrochen und angefangen mit, mit, zu essen. Jetzt hat sich herausgestellt, dass ich dadurch irgendwie ein zeitliches Problemchen erstmal bekommen habe. Also Problem sagen wir ja nicht, deswegen Herausforderung. Aber die zeitliche Herausforderung war tatsächlich da, weil ich hatte jetzt verschiedene Möglichkeiten. So. Vor allen Dingen, weil mein Gym hier in Köln ist halt nicht mehr so um die Ecke, wie es halt in Bensheim war mit meinem eigenen Gym und hier in Köln habe ich mich halt für einen Gym entschieden, wo ich am liebsten hingehe, da fahre ich halt schon 20 Minuten hin. Zusätzlich kommt aber auch noch der Punkt, dass wir in Köln hier morgens noch mal einen ganz anderen Berufsverkehr haben, das heißt, wenn ich zu so Zeiten fahre, wo jetzt klassischer Berufsverkehr ist und der ist hier wirklich zwischen 7 und 9 Uhr, muss ich noch mal mehr Zeit einrechnen dafür. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel morgens Erst mit dem Hund rausgehe, Trainingssachen anziehe, mich dann ins Auto setze, zum Training fahre, wieder zurückfahre, wo ja dann schon gut zwei Stunden alleine nur durch Training und Fahrt draufgegangen sind, dann erst frühstücke mich, dann fertig mache, dann saß ich erst relativ spät an meiner Arbeit. Klar, ich gehe nicht jeden Tag ins Training, aber das hat mich total aus der Bahn angeworfen oder mich so ein bisschen unter Stress versetzt. Also habe ich dann gedacht, gut, nee, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Deswegen habt ihr wahrscheinlich auch auf Instagram schon gesehen, dass ich häufig jetzt eher zu Hause trainiert habe, weil ich dann diese Fahrerei nicht habe und ich zu Hause auch einfach, ich sage jetzt mal 30 Minuten quick and dirty, quick and heavy, einfach ein Training mache und ich dann einfach schneller die direkt danach dann gefrühstückt habe, um das auch als Post-Workout-Meal zu sehen. Und das klappt tatsächlich ganz gut. Aber alles andere, auch da noch mit Duschen und dies und jenes, da bin ich so ein bisschen nicht mehr in meinem Rhythmus, der mir gefallen hat, gewesen. Und dann kam auch häufig die Frage, ob ich denn mein, mein, meine restliche Ernährung am Tag verändert habe. Mein Grundgedanke war der, okay, Mareike, wenn du jetzt noch zusätzlich eine Mahlzeit isst, Solltest Du Deine anderen Mahlzeiten, und das ist ja auch der Vorteil von Intervallfasten, dass wenn Du weniger Mahlzeiten quasi isst, weil Du einfach in einer kürzeren Zeit nur isst, dann kannst Du ja größere Mengen essen. Dazu gibt es aber auch nochmal einen separaten Podcast, die Vorteile von Intervallfasten. Also sollte ich ja schon, wenn ich jetzt einfach noch zusätzlichen Frühstück esse, die anderen Mahlzeiten vielleicht größentechnisch ein bisschen reduzieren. Ja, in der Theorie hat sich das ganz gut angefühlt, aber in der Praxis habe ich es einfach nicht umgesetzt. Ich bin ja ganz ehrlich zu euch, ich bin halt einfach jemand, der gerne große Portionen isst. Ja, also ich bin überhaupt nicht jemand, der irgendwie Schweinekram braucht und oder oder oder, aber ich esse halt gerne und viel gesund, aber ich esse halt tatsächlich auch viel. Und zu viel von gesundem Zeug ist halt auch nicht. Zielführend unbedingt, ja, je nachdem, also gerade was jetzt Figurforming angeht. So, dann habe ich gedacht, nee, Maike, du musst jetzt, dich jetzt da auch ein bisschen umgewöhnen, dass du einfach am Abend, dadurch, dass du ja am Morgen schon isst und du ja auch am Morgen schon Hunger haben möchtest, darfst du am Abend halt nicht mehr so viel essen oder auch nicht mehr so schwer essen. Und da muss ich sagen, als ich das so ein paar Mal gemacht habe, habe ich auch wirklich festgestellt, dass mein Schlaf, besser ist, wenn ich abends erstens nicht so spät esse und zweitens nicht so schwer esse. Ist mir aber in der Praxis, obwohl ich das wusste, trotzdem nicht jedes Mal gelungen und ich habe auch aktuell, ich würde mal sagen, so drei Kilo mehr auf den Rippen, habe dann aber mal überlegt ich fühle mich pudelwohl in meiner Haut, also so ist das nicht, ja, und ich möchte das jetzt auch nicht unbedingt verändern, aber ich habe schon gemerkt bei meinem letzten Shooting so, okay, wenn es ums Shooting geht, da hättest du dann doch lieber wieder die zwei, drei Kilo weniger auf den Rippen, weil dann bin ich ich, ja, so. Das Gute bei mir ist aber, dass ähm, wenn ich halt zunehme, verteilt sich das ziemlich gut, ich meine, was sind schon drei Kilo, ja, aber ich kriege halt ein bisschen mehr Brust, ich kriege ein bisschen mehr auf die Hüften und an die Beine, so, und dann habe ich so mal geschaut und meine ganzen Fotos, die ich an meinem Handy habe, einfach mal so ein bisschen durch, durchwühlt und das auch jahreszeitlich gesehen. Und da habe ich festgestellt, dass sich bei mir einfach grundsätzlich im Jahr ein Schema abbildet. Das heißt, ich bin meistens in meiner besten Form so im Frühjahr und meine schlechteste, in Anführungszeichen, Form, ja, ist meistens genau jetzt so um die Vorweihnachtszeit. Liegt vielleicht auch daran, dass ich unglaublich gerne backe und jetzt, ich meine, ich lebe alleine und ich esse das dann auch alleine. <lacht> gut, wenn ich jetzt zum Beispiel ins Studio fahre, dann bringe ich meinem Team das auch super gerne mit und ich verschenke ja auch super gerne. Aber ich habe halt auch gemerkt, ich bestelle ja jeden Monat meine, meine Riegel und dies und jenes und ich habe die auch alleine vernascht und vorher war halt auch noch, ja, Sigi mit dabei und, und, und und jetzt habe ich das Zeug gehabt und äh, habe trotzdem in der gleichen Geschwindigkeit das irgendwie vernichtet und dann habe ich so drüber nachgedacht, so, okay, Mareike, das ist jetzt vielleicht auf Dauer gesehen nicht so ideal für so eine, Periode, sage ich jetzt mal, zeitlich abgesehene Periode, ist es überhaupt nicht wild, aber ich habe gemerkt, wenn ich das jetzt so weiterführe, dann werde ich mich nicht mehr wohlfühlen in meiner Haut. Also muss ich dazu sagen, jetzt ist das schon besser. Ich habe meine Bestellung bekommen, aber ich habe auch noch weitestgehend alles da, weil ich einfach mir bewusst gemacht habe, so, hey Mareike, du kannst jetzt nicht jeden Tag irgendwie drei Riegel essen, ja, das funktioniert so nicht, ja. Und das liegt aber auch mitunter daran, dass ich natürlich, bei mir hat sich ja alles verändert, ja. Ich wohne alleine mittlerweile und da muss ich auch sagen, die Motivation für sich alleine zu kochen war erstmal gar nicht so da. Dann bin ich ja umgezogen und ich finde es immer noch mal was anderes, wenn du einen anderen Herd hast, wenn du anderes Koch andere Kochutensilien hast, du musst ja einfach wieder neue Gewohnheiten reinkriegen. So und jetzt hatte ich nicht nur die neuen Gewohnheiten von meiner Umgebung her, ich war auch alleine, das heißt, ich konnte mir jetzt auch einfach nur irgendwie was Fertiges reinziehen, sage ich mal, was bei mir auch immer noch eine gesunde Alternative ist, aber da war halt niemand, mit dem ich jetzt mitversorgen konnte und da ist die Motivation, irgendwie was Frisches zu kochen, einfach eine ganz andere gewesen. Natürlich habe ich frisch gekocht, aber lange nicht mehr so wie, wie davor, weil da habe ich ja wirklich jeden Tag frisch gekocht. Und da brauchte ich einfach wieder eine neue Routine, aber in jeglicher Hinsicht, so und das habe ich mir dann erstmal so angeschaut und auch hinterfragt. Und dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass mir an sich das Frühstücken gar nicht so einen großen Unterschied in meinem Lebensgefühl gibt, also es macht mir schon Spaß irgendwo, aber ich fühle mich wohler, wenn ich morgens meine Produktivität habe. Und jetzt habe ich gerade aktuell eine Routine aufgebaut, die ich ganz gut finde. Das heißt, ich, aber das habe ich jetzt tatsächlich erst seit ein paar Tagen gemacht und da glaube ich, dass es für mich am zielführendsten ist, dass ich morgens quasi schon Training mache, aber mich jetzt hier in der aktuellen Situation, man weiß ja auch sowieso nicht, wie sich das wieder coronamäßig und in Fitnessstudios so entwickelt, ich werde weitestgehend weiterhin bei mir erstmal zu Hause trainen, weil ich leider nicht meinen Gym um die Ecke hätte, habe. Wenn ich das hätte, würde ich das auf jeden Fall machen. Oder ich muss mir einfach ein anderes Gym vielleicht auch suchen, wo ich nicht 20 Minuten durch die Stadt fahren muss, wäre ja auch eine absolute Option, ja. So, da war ja auch wieder eine Routine gebrochen, die ich neu aufbauen musste. Und daran merkt ihr hoffentlich auch, wie wichtig Routinen sind, ja. Deswegen bin ich jetzt erstmal darüber gegangen, ich habe ja mir ein gutes Equipment zugelegt für zu Hause, was aber auch wirklich teuer ist, also man muss da wirklich, das würde ich wirklich jedem nur empfehlen, wenn er auch, ich sage jetzt mal, das Bewusstsein und die Überzeugung hat, auch zu Hause ein eigenes Training zu machen, sonst würde ich jedem empfehlen, eher wirklich ins Gym zu gehen, weil... Ich, wenn ich von mir spreche, heißt das in der Situation tatsächlich nicht, dass ihr das auch auf euch übertragen könnt, weil ich einfach dahingehend, ich mache schon so viele Jahre Fitness, ich weiß, was ich tue, ich bin Coach, ich kann meine Trainingsplanung aus dem FF auch intuitiv gestalten und das kann halt einfach auch nicht jeder, weil dafür gibt es Fitnesstrainer, dafür gibt es Personal Trainer. Auch wenn jeder sagt, eigentlich weiß ich ja, wie es geht, die Umsetzung sieht dann doch nochmal anders aus. Und ich für mich habe jetzt einfach diese... Routine aufgebaut, mit der ich mich gerade sehr wohl fühle, ist, dass ich zu Hause mit dem Gewicht, was ich da habe, einfach ein gutes, aber auch schweres Krafttraining mache und einzelne Trainings dann im Gym mache, also einmal die Woche wahrscheinlich werde ich weiterhin ins Gym fahren, vielleicht auch zweimal, weil am Wochenende sieht es dann auch nochmal anders aus. Da ist der Verkehr auch nicht da, dass ich dann dahin so meine Trainings lege, wo ich, was ich halt hier zu Hause mit meinem Equipment nicht machen kann. Aber ansonsten trainiere ich zu Hause und danach, nach dem Training, trinke ich einfach erstmal nur einen Proteinshake, weil der mich dann erstmal versorgt oder meine Muskulatur versorgt. Und dann bin ich auch erstmal gesättigt, weil an sich brauche ich tatsächlich morgens keine große Mahlzeit. Und dann mache ich es weiterhin so, dass ich dann erstmal mich fertig mache und arbeite. Ich fange sowieso meinen Tag erst damit an morgens, dass ich meine E-Mails als Überblick habe. Ja, aber das gehört jetzt hier gar nicht hin. Auf jeden Fall sitze ich dann meistens schon fertig um 9 Uhr wirklich bei der Arbeit. Und damit fühle ich mich gut und kann dann auch wieder sehr produktiv bis mittags durcharbeiten. Und kann dann irgendwie, dann wenn dann intuitiv sich so ein kleines Hüngerchen bemerkbar macht, mache ich mir dann ein erstes richtiges Essen, sage ich mal, ja? Das heißt aber mein Fasten breche ich schon mit diesem Proteinshake oder mit einem kleinen Frühstück. Das ist aber lange nicht so eine üppige Protein Porridge Bowl, wie ich das die letzten Wochen gemacht habe, sondern wirklich eher eine Kleinigkeit und auch eher proteinreicher und keine Kohlenhydrate, weil ich mir die Kohlenhydrate auf den auf den Rest des Tages aufbewahre. Und dann aber komplett intuitiv Agiere. Das heißt, wenn sich ein Appetit breit macht und der wirklich Appetit ist, ja, und nicht irgendwie doch Durst, dann esse ich was und versuche aber auch trotzdem am Abend nicht zu spät zu essen. Das heißt, dass ich trotzdem so oder so irgendwie versuche, so zwölf Stunden zwischen meinem Abendessen und der ersten Mahlzeit oder dem ersten Fasten brechen zu haben, weil das macht tatsächlich durchaus Sinn. Und so fühlt sich das für mich richtig gut an. Ansonsten bin ich ja, was meine Ernährung angeht, sowieso ziemlich intuitiv unterwegs. Das heißt, es gibt Phasen, da esse ich vermehrt pflanzlich oder vegan und dann gibt es wieder Phasen, wo ich das nicht tue. Und ich war ja auch jetzt gerade auch ziemlich viel unterwegs und da habe ich einfach auch gemerkt, dass mir das pflanzliche dort gar nicht gut tut, weil die pflanzlichen Alternativen in einem Restaurant oder so, die sind halt dann irgendwie ein Risotto oder keine Ahnung was. Also da fehlt dann sämtliche Proteinbeilage und da ist mir einfach die, sind mir einfach die Proteine viel wichtiger als die Tatsache, dass ich pflanzlich bleibe. Und dahingehend hat sich das wieder so ein bisschen verschoben, dass ich weniger, also nicht mehr 95 pflanzlich esse, sondern ich würde eher sagen im Moment so 75 Aber damit komme ich sehr gut klar. Also weiterhin zu Hause habe ich mal irgendwie eine Hühnchenbrustaufschnitt oder sowas, dass wenn ich mir einen Strammax oder sowas mache, ähm, weil das halt super schnell geht und easy geht, also so ein Brot mit irgendwie einem eine Hähnchenbrust und einem Ei oben drauf, was ja absolut nicht pflanzlich ist, das ist für mich aber eine super, gute Alternative. Sowas habe ich schon zu Hause, aber ich schmeiß mir jetzt kein Steak in die Pfanne. Das einzige, was ich wirklich ab und an mal mache, ist, dass ich Fisch mache. Also ich habe immer mal wieder auch ein frisches Thunfischsteak oder sowas zu Hause, aber auch lange nicht jeden Tag und auch nicht jede Woche. Also sowas mache ich mir schon mal und halt Eier und Quäse. Das sind wirklich tierische Produkte, die ich immer zu Hause habe: Eier und Quäse. Und ansonsten mache ich das sehr intuitiv und so, wie ich es brauche. Und mit dieser Regelung habe ich einfach ein unglaublich gutes und vor allen Dingen ungezwungenes Gefühl. Und das genieße ich in vollen Zügen. Weil ich muss ja schon sagen, ich habe ja viele, viele Jahre nach Plänen gelebt. Und dieses Leben nach Plänen hat mich ja schon irgendwie gestört, nicht nur, dass es mich gestört hat, sondern ich bin dadurch gestört geworden ja? und kriege jetzt auch gerade auch von meinem Familien- und Freundeskreis immer wieder auch die Rückmeldung, dass ich da viel entspannter geworden bin und das ist auch tatsächlich so und dahingehend habe ich jetzt halt auch ungefähr ein halbes Jahr, wohn ich wohne jetzt ein halbes Jahr alleine hier, schon ein bisschen länger sogar aber die Zeit habe ich jetzt auch gebraucht, um einfach meine Routine dahingehend aufzubauen. Ich koche wieder frisch für mich alleine. Ich habe jetzt meinen Ernährungsrhythmus, meine ich, so gefunden, wie es mir gut tut. Und ja, das fühlt sich einfach unglaublich gut an. Aber das braucht halt auch einfach seine Zeit und die muss sich jeder geben. Und da merke ich aber auch immer wieder, auch gerade in unserem Fundament der Fitness-Online-Coaching, die sind ja sowieso... Die meisten in unserem Online-Coaching trainieren bei sich zu Hause, weil sie halt von uns einfach, egal wo sie sind, gecoacht werden und wer, ich habe ja schon mal darüber gesprochen, dass gerade auch jetzt in der Situation mit Corona, dies, das, jenes, ähm, sind die Leute, die halt irgendwie abhängig von anderen sind, äh, doch eher gebeutelt und... Bei uns im Online-Coaching, das ist Rocky, der sich hier gerade wieder schüttelt und in den Vordergrund spielt, der ist bis eben noch geschlafen. Das ist, wundert mich eigentlich, dass er hier mal nicht aktiv wurde. Auf jeden Fall, die Erfahrung haben wir gemacht, dass gerade in der heutigen Zeit unser Online-Coaching-Fundament der Fitness unglaublich gut funktioniert, weil wir einfach da als Personal Trainer in den Hand in der Hosentasche quasi stecken und den Leuten einfach in jeder Situation Rat und Tat zur Seite stehen. Und das ist unglaublich wertvoll. Und da kann man einfach gemeinsam Routinen aufbauen. Und diese Routinen sind sehr wichtig. Also Feedback von meiner Seite. Ich finde Intervallfasten nach wie vor toll. ich Ach ja, noch ein wichtiger Punkt. Mein Zyklus war eine gewisse Zeit, wieder ein bisschen außer der Spur. Das war ja auch der Grund, warum ich mitunter das jetzt mal weggelassen habe. Und jetzt kann ich sagen, aber man weiß ja auch nie, was sind jetzt wirklich die die Punkte, warum es wieder in die Spur kommt oder nicht oder aus der Spur gerät. Natürlich ist Stress auch ein großer Punkt und ich muss sagen, in diesem Jahr hatte ich wirklich sehr viel emotionalen Stress auch, ja, also mein Leben grundsätzlich hat ja relativ viel Stress, den ich aber gar nicht als negativ empfinde und jeder, der mich näher kennt, der weiß auch, dass ich mich so gut wie nie beklage oder jammer, aber dieses Jahr ist, sind schon viele Dinge passiert, die mich emotional gestresst haben, natürlich auch die Trennung, die räumliche Veränderung, die die Geschichte mit meinem Vater, der auf Kreta im, in, im Krankenhaus lag, den ich dort mit gepflegt habe und noch viele andere Dinge, die ich gar nicht thematisiert habe, weil ich auch mein Privatleben gar nicht so immer noch versuche, relativ privat auch zu halten. Auf jeden Fall habe ich viel geweint dieses Jahr. Ich habe natürlich auch viel gelacht, keine Frage, aber dieses Jahr war schon sehr ereignisreich. Ja, ich werde dieses Jahr sicherlich nicht vergessen. <lacht> Und das macht natürlich auch, hat alles eine Auswirkung auf den Zyklus, ja. Und jetzt kann ich aber auch behaupten, hey, ich komme wirklich richtig gut klar und bin auch fast immer auf den Tag genau wieder in meinem Zyklus drin. Und das ist auch ein sehr gutes Gefühl. Deswegen im Moment fühle ich mich pudelwohl. Die zwei, drei Kilos, denke ich mal, die werden jetzt bald im Frühjahr wieder runtergehen, von alleine aber, ohne dass ich was bewusst verändere. Und auch die gehören jetzt gerade zu mir. Also ich mag die, wirklich, ich mag sie wirklich. Und ich fühle mich unglaublich wohl, was das angeht. Ich muss aber auch dazu sagen, das Wohlbefinden jetzt ist immer noch so ein bisschen... Mit dem Beigeschmack, weil ich einfach gerade auch noch viele Dinge erledigen muss, gerade zum Jahresende, die vielleicht auch nicht so geil sind. Ne? Sei es jetzt Jahresabschluss, dann auch ähm, mit unserer Trennung gibt es auch ein bisschen was, was noch erledigt werden muss. Dies, das, jenes, also das kann man sich ja vorstellen, was da alles für einen Rattenschwanz hinten dran hängt. Deswegen, ich muss sagen, es, es gibt, es ist Zukunfts hinsichtlich geht es mir bestens, ja, aber es gibt halt aktuell noch Dinge, die erledigt werden müssen, die mich halt manchmal auch wirklich einfach nur unfassbar nerven oder, ja, mir mal kurz die Kehle zu zuschüren oder ich halt denke so, oh Gott, jetzt, wenn es kommt, dann kommt's dicke und alles auf Eimer, aber es gehört halt auch dazu. Genau, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, ich wollte euch eigentlich nur ein Ernährungsupdate geben, das habe ich jetzt getan, ich freue mich über euer Feedback, bin gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt und ich wünsche euch jetzt auch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr Podcast-Wünsche habt, dann sendet mir die gerne über Social Media zu und äh, nehme ich ja immer super gerne auf. Deswegen, ich bin jetzt raus, wir hören uns zum nächsten Podcast wieder und ich wollte mich ganz, ganz herzlich noch dafür bedanken, ich habe nämlich eine Übersicht bekommen zum Jahresende, auch wie häufig mein Podcast hier gestreamt wird und ich muss sagen, ich war mal kurz sprachlos und ich habe ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass sich doch so viele Menschen meine Stimme und mein Gelaber hier anhören, was mich unglaublich stolz macht und auch mit Glück erfüllt. Und da möchte ich dir ganz besonders auch für danken, auch dafür, dass ihr mich weiterempfehlt, dass ihr darüber sprecht und das ist alles nicht selbstverständlich. Ganz, 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 ganz herzlichen Dank dafür. Ich bin raus, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss,